1: השבוע, בדיוק לפני שלושים ואחת שנים, בפברואר 1989, בשעה שתיים בצהריים, הקריא קריין איראני פתווה, פסק הלכה אסלאמי נגד הסופר הבריטי-הודי, סלמן רושדי. בשם עלה, אמר הקריין, בשמו של האייטולח ומייני, אני מודיע לכל המוסלמים בעולם, שמחבר פסוקי השטן, נידון למוות. אני קורא לכל המוסלמים האדוקים להוציא אותו להורג במהירות ברגע שמוצאים אותו. רושדי, שפסוקי השטן היה ספרו הרביעי, נכנס לבונקר, וחי כעשר שנים במנוסה. אמנם גופו לא נפגע, אבל גופם של אחרים שהיו קשורים בדרך זו או אחרת אל הספר, כן, מפגינים מתו במהומות ברחבי העולם, אימאם שיצא נגד פסק ההלכה נרצח, וכן גם מתרגם הספר ליפנית. מרושדי, רושדי, שנמצא בימים אלה בניו יורק, עיר בה הוא מתגורר כבר עשרים שנה, ישוחח איתנו עכשיו, נקיים את השיחה באנגלית ונתרגם במהלכה. מיסטר סלמן רושדי, תודה רבה לכם על שאתה עכשיו. Mr. Rushdie, do you know that uh, 31 years ago, to the date, the fatwa against you was issued by the Ayatollah
0: Khomeini? Yes, of course I know that.
1: You remember the date?
0: But, uh, is, but for me, this is, a, this is a closed subject. You know, I mean, that's to say it was a very important and unpleasant part of my life and it went on for more or less a decade. But it has been over in my life for more than 20 years. And has not been a factor in my life for more than twenty years and let me put it to you other way that the, the Satanic verses was the fourth novel that I published, the fifth book, including one work of non fiction and the book that we 're talking about now, the Golden House, is the eighteenth book that I published so so and the enormous majority of my life as a writer has taken place after the episode of the Satanic verses. And it feels to me like a very long time ago.
1: אני שואל את מר רוז'די, האם הוא יודע שזה התאריך ממש, השבוע לפני שלושים ואחת שנה שפורסמה, הפתווה נגדו, הוא עונה בוודאי שאני יודע, מבחינתי זהו נושא סגור, זו הייתה תקופה משמעותית, נמשכה כעשור ולא נעימה מבחינתי, אבל היא מאחוריו, כבר יותר מ-20 שנים, הוא אומר. פסוקי השטן, הוא מוסיף, היה הספר הרביעי שהוא כתב, הספר הזה שעליו אנחנו מדברים עכשיו, הוא הספר השמונה עשרה. רוב חיי ככותב, התקיימו לאחר פסוקי השטן, וזה
0: קרה לפני הרבה מאוד זמן. that people are beginning to read it as a novel, not as a political hot potato. And it's being read quite widely and studied in universities, not in religious courses, but in literature courses. And, you know, some people love it. Some people don't like it. Some people are halfway in between. And that is the ordinary life of a book. And I'm just proud of the fact that... Mind,
1: אני שואל את uh, מר רוז'די אם הוא היה כותב היום ב-2020 את פסוקי השטן, הוא עונה, אני מקווה שכן, לשמחתי אני לא צריך, כי כבר כתבתי אותו, אני מאוד גאה בו כספר, הוא אחד הספרים שאני הכי גאה בהם, אני שמח שהיום יש פחות סקנדל סביבו, שאנשים קוראים אותו כספר ולא כתפוח אדמה פוליטי לוהט, לא קוראים אותו ברחבי העולם, לומדים אותו באוניברסיטה. don't evolved. לא במחלקות הדת, אלא במחלקות הספרות. אני גאה, הוא אומר, שסוף סוף יש was then, because what has
0: happened in the כך. At, at that time 31 years ago, censorship was a for was a force that came mostly from the right. Now censorship also comes from the left and uh, and people are much more censorious, much more willing to say that certain things should not be said, that certain kinds of um, offense should not be given and uh, that would make I think a book like that more problematic now less, Less defended and more attacked than it was thirty one years ago.
1: אני שואל את מר רוז'די, האם זה אומר שהתפתחנו כחברה? הוא אומר, לא, אני לא מאמין שהתפתחנו. אני חושב שהיום, ב-2020, הייתי מקבל פחות תמיכה ממה שקיבלתי אז, ב-89. מה שקרה, הוא אומר, שלפני 30 שנים הצנזורה הגיעה רק מהימין. עכשיו היא מגיעה גם מהשמאל. יותר אנשים אומרים שאסור לומר דברים מסוימים. ספר כזה היה מתקבל בצורה בעייתית יותר ופחות מוגנת ממה שהוא התקבל אז. Do you speak Mr. Roudi
0: about PC? Well yeah I mean you could call it that I just think that there's a, a strange phenomenon I do, again I can't speak for Israel but I can see for the from the world I live in that that younger people um, are now more censorious than older people and this seems to me to be upside down. It used to be that young people were iconoclastic uh, wishing to push boundaries, not willing to accept limitations imposed on them by earlier generations uh, and now we find a reversal of that where uh, it is the, it is younger people that want to say what the boundaries of speech are and and uh, and what is right and wrong to say I mean I do a little teaching here at, at New York University and and I talk to my students about this and how that's a that's a that's a, a mindset of To be avoided because because to limit possibilities is not something that young people should sell out to do
1: אני שואל את מר האם הוא מתכוון ל-PC, ל-politically correct, לתקינות הפוליטית. הוא אומר, אתה יכול לקרוא לזה ככה. דבר מוזר קורה היום, הוא אומר, אנשים צעירים מצנזרים יותר מאנשים מבוגרים. זה מצב הפוך. פעם אנשים צעירים רצו למתוח גבולות, לא לקבל על עצמם חוקים שנכפו עליהם על ידי דורות קודמים. עכשיו אנשים צעירים אומרים מהם מה גבולות השיח, מה מותר ומה אסור. אני כאן מלמד באמריקה קצת, אני מדבר עם הסטודנטים שלי ואני אומר להם שאסור לצעירים לעשות את זה. כבר עשרים שנים שרושדי חי בניו יורק, מהגר תמידי, כך לפחות הוא תופס את עצמו. הוא כבר לא מסתתר, הוא מרגיש שהפרשה היא, כמו ששמעתם מאחוריו. השנה הוא היה מועמד לפרס הבוקר, הפרס הספרותי החשוב ביותר על ספרו "כיחוטה", שעדיין לא תורגם לעברית. פרס שכבר העניק לו את הכבוד האולטימטיבי, ספרו "ילדי חצות", זכה בבוקר של כל הבוקרים. הספר הטוב ביותר מכל זוכי הבוקר. בימים אלה רואה בעברית ספרו ב. גולדן שפורסם בעולם לפני כשלוש שנים במרכזו משפחת מהגרים כמוהו שמגיעה לניו יורק כמוהו מבומביי כמוהו שמסתירה סודות נירו גולדן הוא אבי המשפחה, יש לו שלושה בנים, פתיה, אגורופוב ואלכוהוליסט, אפו, אומן ודי, שמתחבאת בשאלות של זהות מינית. רוז'די כותב בבית גולדן את הזמן בו הוא נכתב, הכל מאוד ריאליסטי. גם בואו של מתמודד שקרן לכס נשיא ארה״ב, הג'וקר, הוא קורא לו, ריאליסטי מאוד. מיסטר רוז'די, uh, In your new book you write about the moment we live in. Why so few writers try to capture the moment
0: well because one is always warned not to do it you know we are always told as writers that we need distance and perspective in, in order to um, in order to do something of lasting value um, but I think there are some very great books which have tried to capture The moment they are written in you know I'm thinking of the Great Gatsby as a book of that kind and um, Edith Wharton's Age of Innonce is a book of that kind so th- there are there are writers who have as it were accepted the challenge to try and capture the precise moment in which they're writing and and I agree that it's dangerous it's dangerous because if you get it wrong then the next would then very quickly your book becomes irrelevant like yesterday's newspapers. But, but, but if you get it right, then, you, then if you're lucky, then you could capture that moment permanently, you know, and, and that's the challenge. And that was the challenge that I set myself and accepted.
1: אני שואל את מר רוז'די, בספר החדש שלך אתה כותב על הרגע עצמו. למה כל כך מעט סופרים מנסים לתפוס את הרגע? הוא עונה, תמיד מזהירים סופרים לא לעשות את זה. אומרים לנו שככותבים אנחנו צריכים פרספקטיבה כדי ליצור משהו בעל ערך. יש ספרים גדולים שניסו לתפוס את הרגע בו הם נכתבו, כמו גצבי הגדול. הוא אומר, זו דוגמה מצוינת. אני מסכים שזה מסוכן, כי אם טעיתי הספר שלי הופך ללא רלוונטי. אבל אם אני בר מזל והצלחתי, אז... and did you fail Mr. Odi?
0: Well I, I don't feel there's anything that I would really wish to change you know in fact in fact the book was written somewhat earlier than that. I mean 90% percent of the book, 95 percent of the book was written before the presidential election of 2016. but um, I only really had to do some tinkering uh, alterations after that election. Um but oh, excuse me I'm sneezing um but I think that broadly speaking um the book.
1: אני שואל את מר רוז'די, האם הוא נכשל? כי הרי הספר פורסם בארצות הברית ב-2017, תורגם לעברית רק עכשיו ב-2020, האם הוא נכשל ב- במציאות, בהצגת המציאות? הוא אומר, לא הייתי משנה דבר. הוא אומר, יותר מ-90% מהספר נכתבו לפני המרוץ לנשיאות ארצות הברית ב-2016. באופן כללי, הוא אומר, הספר עומד בפני עצמו, ואני כסופר עומד מאחוריו. how do you write mr rouge de fiction when reality is more chaotic than you can imagine
0: yes well that was exactly the that was exactly the uh you know the, the 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 challenge of the book because we are in a time when when world is stranger than fiction and when when events that take place every day um would be very uh very difficult to to make up you know i mean i remember About a year ago having dinner with my friend the novelist Ian McCEn and we were saying to each other that if we had come up with the plot of what has happened in the last few years and offered it to a publisher they would have told us to go away and think of something more believable you know and so we now live in this age in which the implausible is everyday reality and it's one of the reasons why the, the manner of this book is is not fabulous you know it's not fantastic is it's in a way that One of the most re- realistic of my books are in, in, in the terms of you know, using the techniques of realism, uh, and it's because I felt there is no need to fantasize when, rea- when reality is already so much like a, uh, like a crazy tale.
1: כשאני שואל את מר רוז'די, איך כותבים פרוזה בעולם כאשר המציאות עולה על כל דמיון? הוא עונה, אנחנו חיים בתקופה בה קשה להמציא את האירועים המתרחשים בכל יום. לפני שנה הוא מספר, ישבתי עם הסופר יאן מקיואן ואמרנו לעצמנו שאם היינו ממציאים את העלילה של מה שקרה בשנים האחרונות ומציאים את זה כספר למוציא לאור, הוא היה שולח אותנו לחשוב על משהו אמין יותר. זו אחת הסיבות, אומר מר רוז'די, שזה אחד הספרים הריאליסטיים ביותר שלי, כי הבנתי ali Dam how would you describe Mr de rushdi the era that we live in? Is it the era of lies?
0: Well I think that's certainly one way of one 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 if you like truthful description but we live in a time of untruth um, and that again creates certain very specific problems for a novelist you know because novelists are people who make things up for a living and what does it mean to make things up for a living? In an age when everybody around us is making things up in order to deceive us and to acquire and, and retain uh, power And I think it's very there, there was a there was a very good essay by Margaret Atwood written a couple of years ago in which time I will paraphrase her in which she in which she talked about the difference between fiction and lies and and uh, she said that you know fiction, whatever techniques it uses, its purpose is to tell the truth, is to tell the truth about human beings, about human nature, about human society, about what we're like, what we how we are with each other, what we do with each other, uh, whereas lies are a way of obscuring the truth. you know so even though both of them are forms of untruth, fiction is a form of untruth. Truth,
1: אני שואל את מר רושדי, איך הוא היה מתאר את התקופה בה אנחנו חיים? האם אפשר להגדיר אותה כ- כתקופה של עידן השקר? הוא עונה זו בהחלט אחת האמיתות, אנחנו חיים בתקופת האי אמת. זה מייצר לסופר כמוני בעיה, אנחנו ממציאים דברים, אבל איך ממציאים דברים בזמן שכולם ממציאים דברים אחרים כדי לצבור כוח? מרגרט אטווד, אומר סלמן רושדי, כתבה על ההבדל בין בדיה ושקר. היא אמרה שהבדיה במהותה היא לומר את האמת על לב האדם, על הנפש ועל החברה האנושית. כאשר השקר הוא הדרך להסתיר בדיוק את האמת הזאת. אז למרות ששניהם זה סוג של אי אמת, בדיה היא אי אמת שרוצה לגלות את האמת, ושקר רוצה להסתיר אותה. מיסטר רוז'די, When thinking of world leaders, בולסונרו in Brazil, אורבן in Hungary, טראמפ in America, Sammode say, even in israel what do they gain by lying
0: well unfortunately what we have learned is that uh, if you lie emphatically enough and energetically enough and for long enough that people become uncertain about what the truth is uh, and you can profit from that and 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 that is very much the age we're living in Um, I mean, most of my novel is actually about a period immediately preceding this age. You know, I mean, the, the book is more or less set in the, in the decade of which, the, you know, which the United States was the period of the presidency of Barack Obama. The, the, the kind of Trump moment only comes very late in the book. Um, so maybe the last innocent moment. You know uh, is is what is, is where the book is set before this world of lies uh, consumed us
1: do they know they are lying
0: yes they do and they don't care
1: why don't they care
0: because they know that it is effective you know I mean one of the things that uh, has been shown all over the world I mean you know the countries that I most care about in my life have been three which is India you uh, The UK and the United States and I spent my life writing about these three countries and in all three countries I think at the present moment that the, there is a kind of victory of falsehood and although the situations are not identical they're very different in the three places what I think they have in common is that um, powerful people create a mythology of the past and false past in order to justify uh, their actions in the present so mr. Modi in India creates a mythology of a golden age of Hinduism that existed before the Muslim invasions and he uses that to justify uh, the hostility with which the ruling the ruling administration deals with minorities um, mr. Johnson in England creates a A false portrait of a golden age of that country before there were any inconvenient foreigners around, and he uses that to galvanize the population to vote for the expulsion of foreigners. Uh, and Mr. Trump in the United States talks about a golden age which when America was great, uh, to, which, to which we should now aspire to return. He never says when that golden age was. Um, was it, for example, when there was slavery? Was it before women had the vote? Was it before the civil rights movement? He never says any of these things. But there is a mythical golden age to which he aspires. And so in all three places, what they have in common is this fabulous portrait of a, of a golden moment that if we just follow their path, we can allegedly return to. So a false past is being used to justify present misdeeds.
1: אני שואל את מר רוז'די, כאשר חושבים על מנהיגים בעולם, מבולסונרו בברזיל, דרך אורבן בהונגריה, טראמפ באמריקה, יש כאלה שאפילו יאמרו, נתניהו בישראל, מה בעצם הם מרוויחים מהשיח השקרי הזה? עונה מר לצערי למדנו שאם אתה משקר לאורך זמן, אנשים כבר לא בטוחים מהי האמת, ואתה יכול להרוויח מזה. זו רוח התקופה בה אנחנו חיים. רוב הספר שלי, אומר מר רוז'די, מתקיים בעידן של ברק אובמה. הרגע הטראמפי מגיע בספר. הספר שלי מתקיים ברגעים האחרונים של התמימות לפני שעולם השקר בלע את כולנו. אני שואל אותו האם הם יודעים אותם מנהיגים שהם משקרים? הוא עונה כן, הם יודעים ולא אכפת להם. מדוע לא אכפת להם? אני שואל. הוא עונה כי זה אפקטיבי. ברגע הזמן הזה בכל המדינות שאכפת לי מהם, הודו, בריטניה וארה״ב, יש ניצחון של השקר. למרות שהמצבים שונים בין המקומות, מה שמשותף להם זה אה, שאנשים בעלי אוצאות... יוצרים מיתולוגיה של עבר שקרי כדי להצדיק את המעשים שלהם. מר מודי בהודו יוצר מיתולוגיה של תור זהב אינדי שהיה קיים לפני הפלישה האסלאמית ומצדיק איתה כדי להצדיק את העוינות נגד המיעוטים. מר ג'ונסון בבריטניה יוצר פורטרט שקרי של תור זהב כדי לגרום לאנשים להצביע בעד סילוק של זרים. ומר טראמפ מדבר על תור זהב כשאמריקה הייתה גדולה. הוא אף פעם לא אומר מתי היה התור הזה. כשהייתה העבדות, לפני שהייתה זכות ההצבעה לנשים, לפני התנועה לזכויות האזרח. בכל שלוש המקומות, אומר מרוז'די, שציינתי, הודו, בריטניה וארה״ב, יש פורטרט של רגע זהב, שרק אם נצעד בעקבות המנהיגים האלה, רק אז נגיע אליו. מרוז'די, למה בחוק שלך אתה החלטה להבין לקואליציה הממשלתית הממשלה והלא נמצאה name, דונלד טראמפ?
0: Well, because I well, I mean, first of all, I just didn't want his name in my book. Um, but I also think this that what has happened is, and what I was trying to say in, in in that part of the book, is that you know we live, the book shows us shows human beings living real lives in a real place and having problems and issues that arise out of real human life situations. But when you rise to the level of power, I wanted to say, Then something almost grotesque has taken place so real human beings are being ruled by grotesque figures and and that's why that was the reason for, for talking about the jokeker you know um, it was as if and somebody says in the book that DC meaning Washington DC has been taken over by DC meaning DC comics uh, and you That was I mean it's a satirical intention and I, and, and uh, uh, I know I hope people put
1: אני שואל את מר רוז'די, מדוע בספרו בית גולדן הוא בחר לקרוא למועמד לנשיאות הג'וקר ולא בשמו האמיתי, דונלד טראמפ. הוא אומר, דבר ראשון, לא רציתי את השם שלו בספר שלי. דבר שני, בעיקר רציתי לומר שברגע שאנשים עולים לעמדת כוח, משהו גרוטסקי קורה. אנשים אמיתיים נשלטים על ידי אנשים גרוטסקיים. הוא אומר, בספר אני כותב, DC השתלט על DC. כמובן שאני מתכוון בצורה סאטירית לכך שחברת הקומיק... DC mich cira is Trump really as bad as you say he is he's worse than I think he is
0: I mean every day he shows us that he's worse that he's worse than we thought he was yesterday um, it's it's one of the most remarkable characteristics of these three years that you feel like you're plumbing plunging down a rabbit hole and just where you think you reach the bottom and there's nowhere lower to go and
1: אני שואל את מר רושדי, האם דונלד טראמפ באמת גרוע כמו שהוא אומר שהוא? הוא עונה, הוא גרוע ממה שאני חושב עליו. כל יום הוא מראה לנו שהוא גרוע יותר ממה שהוא היה אתמול. אחד הדברים המאפיינים את שלוש השנים האחרונות, שאתה מרגיש במחילת ארנב. ברגע שאתה בטוח שהגעת לקרקעית ואין נמוך יותר, אתה מגלה שיש עוד לאן לרדת. מיסטר רושדי, do
0: you love America? I love New York that's why you know I've always to tell you the truth identified with cities much more passionately than with countries so in India I felt great love for my home city which is Bombay which I still call Bombay and not Bombay um, there are parts of India in which I feel quite a stranger you know because India is gigantic and there are many languages I don't speak um, and parts of the country where I don't feel I That I know my way around or feel not that in Bombay I feel very much at home and I feel passionate about it in the UK I feel very closely attached to London where I spent more of my life than anywhere else um, there are again parts of England in which I don't I, the, the brexit parts of England I don't feel particularly close to at all and in the same way in the United States I mean I really deeply love New York City I've lived here now for 20 years and it's my it's my hometown and But there are plenty of parts of America where I really don't feel at all at home and in the novel that I've wrote after the golden house that is not yet translated um, I tried to take a journey out into those more alien parts of, of, of America to explore those as well I mean this novel is is very much a New York novel so it's written it's set in and and written about the part of the country in which I do feel most affection for.
1: אני שואל את מרוז'די, האם הוא אוהב את אמריקה? הוא עונה, אני אוהב את ניו יורק. תמיד הזדהיתי יותר עם ערים מאשר עם הוא, וגם בהודו עצמה יש מקומות שאני מרגיש בהם זר. בבריטניה אני אוהב את לונדון, הוא אומר, שם חייתי חיי. שם בבריטניה מקומות שאני לא חש קרוב אליהם. גם בארצות הברית. אני מאוד אוהב את חלקים רבים באמריקה שאני לא מרגיש Do you think, Mr. Rushdie, it's your role as an outsider to point out uh, the American reality?
0: Not really. I mean, I've lived here 20 years. I'm not a stranger. You know, I'm a citizen. Um, I've been an American citizen for a number of years. And I waited to write a novel of this scale until I felt that I was, I had put down enough roots so that I knew the nuances of this place that I was able to write about it. also remember that New York is a city of immigrants this is a city I mean two-thirds of the population of New York City was not born in New York City this is a place to which people come from all over America and all over the world so the novel of arrival is one of the classic novels of New York City and this is a novel of arrival this is a novel of a family that comes to New York from elsewhere to try and uh, remake their lives and that's a that's a classic of a uh, trope of American literature. So there is a kind of New York novel that I would not write, which is the kind of novel that could be written only by somebody who was born and raised here. Uh, writers like for example Don De Lo. Don De laillo was born in the Bronx. he spent his life in New York. He has a relationship with the city which is different. But this is an immigrant city. This is a city of immigrants and I am one of those immigrants and this is a novel about immigrants, almost all the major characters in the novel with the exception of the narrator. Um, are in fact um, immigrants from somewhere else and that was the new York that I wanted to write about.
1: אני שואל את מרוז'די האם הוא חושב שהוא כזר זה התפקיד שלו להצביע על המציאות האמריקאית. הוא אומר אני גר פה בניו יורק כבר 20 שנים, אני אזרח, אני לא זר. חיכיתי לכתוב רומן כזה עד שהרגשתי שיש לי מספיק שורשים כדי לכתוב עליה. ניו יורק היא עיר של מהגרים, שני, שני שלישים מתושבי ניו יורק לא נולדו בה, מגיעים אליה מכל העולם. זה רומן על משפחה שמגיעה לניו יורק ממקום אחר. יש סוג אחר של רומן ניו יורקי שלא הייתי כותב, הוא אומר כמו ספרים של I I like I think I have been more or less all my
0: life. I mean, I, I was first an immigrant in in England from India and now in the של מישהו שנולד וגדל the immigrant condition is something I spent my whole life exploring and writing about it. Uh,
1: and uh, yeah, now I have a, an American variation of that three. in your book you invented the Museum of I identity.
0: I'm so proud of the Museum of I identity because when the book came out, Even journalists from New York who came to interview me said that they had to check to make sure whether the museum actually exists or doesn't exist. Um, of course it doesn't exist, but it's such a huge subject now that I feel that within five minutes there is going to be a museum of identity. They uh, have invented something in advance of it happening in the real world. I'm, I've actually it's one of the things about the book that I'm most pleased about.
1: אני אומר למר רוז'די שבספר של עובד גולדן הוא ממציא מקום, מושג, מוזיאון הזהויות הוא קורא לזה. הוא אומר, כן, אני מאוד גאה בהמצאה הזאת שלי. עיתונאים אפילו שהגיעו אליי מניו יורק כדי לשוחח איתי, לראות האם המוזיאון הזה קיים. כמובן שהוא לא קיים, הוא אומר, זה הנושא, אבל החם היום באמריקה, אני מרגיש שהמצאתי משהו, אני גאה בו, כי עוד רגע ממש אני מנחש שיקום מוזיאון כזה. So what is this identity that we are All in this time of history looking for
0: well again you know people have defined are defining identity in many different ways nowadays of course there is the question of national identity what does it mean to be an American now in the age of trump uh, what what is American you know there are clearly very different versions of the meaning of that of that word now um, but they're also you And one of the things the book tries to deal centrally with is the question of sexual gender identity, which has become a, a very uh, heated subject um, over here. I, do, I don't can't say about Israel, but certainly here the question of gender identity has become quite central. Um, and so one of the characters in the book is, is conflicted about that subject and I wanted to use through that character to explore that subject. In India for example identity is, is is defined much more in religious terms so identity is much more Hindu or Muslim or Sikh or Indian Christian um, and so it's not one thing you know people have people are looking for some way of describing themselves which makes sense to themselves but they used they use different frames if you like in which to in which to set that. So sometimes it's a religious frame, sometimes a patriotic one, sometimes a sexual one and other things too. But it was, it's just, I thought that's why the museum of identity was such a helpful device to me because it was a way, it was an idea through which I could explore all of these, all of these possibilities.
1: אני שואל את מר רוז'די, מהי אותה זהות שכולנו מחפשים? הזהות שבגינה היה צריך להקים את מוזיאון הזהויות. הוא אומר, אנשים מגדירים זהות בדרכים שונות. יש זהות לאומית, השאלה היא מה זה להיות אמריקאי בעידן טראמפ, מה זה בכלל להיות אמריקאי. יש גם זהות מינית, שיהיה נושא החם ביותר עכשיו באמריקה. אחד הגיבורים בספר בודק את הזהות הזו, בעודו הזהות היא שאלה של זהות דתית. אנשים מחפשים דרך להגדיר את עצמם כדי שיישמע להם בצורה... הגיונית הם מחפשים מסגרות שונות, פעם מסגרת דתית, פעם מסגרת מינית, ולכן מוזיאון הזהויות היה הדרך שלי לבחון את כל האפשרויות. אתה יודע, מיסטר רוז'די, כשמתכן את גולדן האוס, אני חושב על מישל וולבק. האם אתה מאמין שהמדינת ישראל נחשפה? לא, אני חושב
0: שוולבק הוא באמת מאוד מעניין. אני לא מאמין uh but I find him to be remarkable original brave and pushing boundaries and in his earlier books anyway I thought that what he one of the one of the things he showed us was a world that French literature doesn't often show us which is if you like the kind of world of French people who would vote for the Front national who would be who would vote for Marine le pen that kind of French person not a very much frequently found character in French literature but in Welbeck's characters you find a portrait of that France and that was I think valuable valuable for him to do that. Um, I I don' try not to make these grand statements about cultural surrender you know I think, I think uh, I try to look at the world through character and story and, and not ideologically. so I don't have an ideology of the West, Verssus the East.
1: אני שואל את מר רוז'די, אני אומר לו שבמהלך הקריאה חשבתי על הסופר הצרפתי מישל וולבק ואני תוהה האם הוא מסכים עם וולבק שהמערב נכנע. הוא אומר, וולבק הוא סופר מעניין, אני לא מסכים עם הרבה ממה שהוא אומר, אבל אני מוצא אותו מקורי, אמיץ. הוא הראה לנו עולם שהספרות הצרפתית בדרך כלל לא הראתה לנו את אותם אנשים שיצביעו למרין לפן. זה בעל ערך שהוא מראה לנו את האנשים האלה. אני So so, you don't 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 agree with that the West to Islam? Uh, not yet. I I walk around New York City and לא יוצא, הוא אומר כמוהו בהצהרות
0: גדולות על Islamic conquest, um, nor do I see it in London. Uh, in India, which I say this is the third of my three countries, uh, Muslims are very oppressed right now. You know, they're, they're very much being attacked by the Hindu uh, majoritarian government. So the world is not one thing, the world is many things at once.
1: אני מוסיף ושואל את מר האם הוא לא חושב כמו וולבק כשהמערב נכנע לאסלאם? הוא אומר, לא, עוד לא, אני לא רואה את זה, אני לא רואה כיבוש אסלאמי בניו יורק או בלונדון, דווקא בהודו המוסלמים הם אלה שהם מדוכאים ומותקפים על ידי ההינדו. העולם הוא לא דבר אחד, הוא אומר, הוא הרבה דברים יחד.
0: מיז do you follow Israel? Uh, I would very much like to go there and to visit and uh, but i yeah, I read the newspapers i mean i I've had in my life a number of uh, i mean i had i was a good friend ofs um, i I am a good friend of David Brossman, and I try to stay in touch yes, but i but you know I think without having visited, I find myself reluctant to to jump into the argument because אני
1: שואל את מר רוז'די אם הוא עוקב אחרי המצב כאן, אצלנו בישראל, הוא אומר כן, כמובן, אני קורא עיתונים, לצערי מעולם לא ביקרתי אצלכם, הייתי רוצה לבקר, הייתי חבר טוב מאוד של עמוס עוז, אני עדיין חבר טוב מאוד של, של דוד גרוסמן, אבל מבלי לבקר קשה לי להיכנס אל הוויכוח, כל חיי ניסיתי לא להיכנס למריבות על מקומות שאני לא מכיר. Do you like fights, מיסטר רוז'די?
0: No, I very much don't like it. I'm a very peaceful individual. So, There are writers I know who like fights. I, one of the writers I've been teaching is Norman Mailer. Norman Mailer loves fights. Um, I, do, I don't really like them at all. And I've, you know, I've actually I got into one very big fight, but I've spent a lot of my life quite peacefully, thank you.
1: I'm, i'm i'm smiling here in my in my in my small <laughs> studio because mr rougedi with all due respect you had a very big fight but you had are there yeah. little fights
0: <laughs> yeah no no well i mean look people get into arguments but i my most of my life i assure you is extremely even tempered uh i've got into i mean there are arguments which one must have which are intellectual arguments i was very concerned about the some of the western some of the western responses to the murder of the chalieeddo cartoonists, uh, which i felt was a very weak and problematic response the, the failure among some american intellectuals to defend uh, those writers those writers and cartoonists uh, so yeah, of course you' get into intellectual arguments but אבל אני לא מבין את ההגדה שלך במהלך שלך,
1: אני יכול לנסות ללב חיי חייבה מאוד חדשיתה. אני שואל את מר יש סופרים שכן אוהבים לריב, הוא מזכיר את נורמן מיילר שאהב מריבות. הוא אומר, אני לא גדולה. בשאר חיי חייתי בשלווה, אני צוחק יחד איתו, אני מקווה. ואומר לו, מר רוז'די, הייתה לך מריבה אחת גדולה, נכנסים לוויכוחים אבל אני מבטיח לך שרוב חיי היו שלווים היו ויכוחים אינטלקטואליים שאדם חייב להיכנס אליהם כמו כאשר לא הסכמתי את הדרך בה התייחסו לרצח המאיירים והכותבים בשארלי אבדו אבל אני לא נכנס לוויכוחים בחיים הרגילים שלי אני חי חיים שלווים לחלוטין. מיסטר רוז'די קיחוטה, your last novel was nominated for the Booker. midnight children was awarded the Booker of all Bookers. Do you like? are you waiting for the Nobel
0: no I really I mean I, uh, <laughs> the, the Nobel I mean I this year I thought uh, I was very shocked by the decision to award it to to uh, a holocaust denial like peter hanke I thought that was uh, uh, in my mind it diminished the price considerably um, I, I don't know I mean look I in my I've had a long life in literature and and I have one lucky be lucky enough to win my share of awards that it's it's always nice to win and it's it's uh, it's better to win than not to win but frankly that is not why one does it you know you I, I mean I write books because it is my way of responding to the world I find myself in and my attempt to try and understand and formulate uh, a response to that world and to also to write books that I hope will outlast me to write books that endure and uh, You know to leave behind a shelf of books that people find to be valuable so for example the prizes I care about for example you mentioned Mid midnight children midnight children is now almost 40 years olds it's, it's, it's 39 years old this year and the fact that people still find it valuable and interesting and relevant and want to read it and the generations of readers who were not born when the book was, was first published find it to be of value that seems to me is To be the real prize of literature that, that the book is seen to have enduring value you know and that that i care about a lot and i hope that that's i mean i won't be around to see it but i hope that certainly some of my books may have that fate that they they live on and if that happens i'll be
1: אני שואל את מר רוז'די, אני מזכיר שספרו האחרון כחודש עדיין לא תורגם לעברית, היה מועמד לפרס הבוקר, הספר שלו ילדי החצות נבחר לבוקר של כל הבוקרים, אני שואל אם הוא אוהב פרסים, אם הוא חושב ומחכה לנובל. הוא אומר, הייתי בעלם השנה מההחלטה להעניק את פרס נובל למכחיש שואה כמו... פיטר אנדקה, בעיניי זה הפחית מערך הפרס בצורה ניכרת. הוא אומר, היו לי חיים ספרותיים ארוכים, זכיתי בפרסים, זה נחמד לזכות, עדיף לזכות מלא לזכות, אבל לא כותבים בשביל פרסים, הוא אומר. אני כותב ספרים כי זו הדרך שלי להגיב לעולם, וגם כדי להותיר משהו אחריי. להותיר אחריי מדף ספרים שאנשים יחשבו שהם ראויים. ילדי חצות, הוא אומר, כבר ספר בן 40 שנה, העובדה שאנשים עדיין מוצאים אותו רלוונטי וחושבים שהוא ראוי לקריאה, זה הפרס האמיתי של הספרות. אני לא אהיה כאן איתכם, אבל אני מקווה שלחלק מהספרים שלי יהיה את הגורל הזה, להישאר ממש אחריי. מיסטר רוז'די, להחליט את ההשגה הזאת שאתה רוצה
0: לחליט. I was 41 in, uh, in February 1989, and the next eight or nine years were very difficult. But I have, had, I have had the life I wanted to have. The only thing I ever have wanted to do in my life is to write the best books I could write. And I, I hope, well, I've certainly written the best books it was possible for me to write. Whether they're objectively any good is for others to judge.
1: Sir Salman Rushdie, I want to thank you so much for this uh, conversation. Thank you so much for being with us.
0: Thank you It was a real pleasure.
1: לסיכום השיחה אני שואל את רושדי, רוז'די, את סר רוז'די, אם הוא חי את החיים שהוא רצה לחיות. הוא אומר, הייתי מעדיף ששנות ה שלי היו פחות לא נעימות. הייתי בן 41 בפברואר 1989. במשך 9-10 שנים החיים שלי היו חיים מאוד קשים, אבל בסיכומו של דבר היו לי החיים שרציתי. הדבר היחיד שרציתי זה לכתוב את הספרים הכי טובים שיכולתי. כתבתי בסוף את הספרים הטובים ביותר שיכולתי. אם הם טובים, זו אחלה. שלכם. זו השיחה המיוחדת שלנו עם סר סלמן רוז'די, שספרו בית גולדן רואה עכשיו אור בעברית בחנויות הספרים. תודה לכם. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל. אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת k.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.